0: சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் ஐம்பத்தி கத்தி பாய்ந்தது மாமல்லர் முதலியோர் சென்ற பக்கத்தை சிவகாமி ஒரு கணம் வெறித்து நோக்கினாள் மறுகணம் படீரென்று பூமியில் குப்புற விழுந்தால் அவளுடைய தேகத்தை யாரோ கடல் புலவனாகது ஒரு மாய அரக்கன் முழுக்கி பிழிவது போல் இருந்தது உடம்பில் உள்ள எலும்புகள் எல்லாம் நரநரவென்று ஒடிவது போல தோன்றியது அவளுடைய நெஞ்சின் மேல் ஒரு பெரிய மலையை வைத்து அமுக்குவது போல இருந்தது அவளுடைய குரல் வலையை ஒரு விஷயாக சுற்றி இருக்குவது போல் தோன்றியது ஒரு கணம் சுற்றிலும் ஒரே இருள்மயமாக இருந்தது மறுகணம் தலைக்குள்ளே ஆயிரம் ஆயிரம் மின்னல்கள் பாய்ந்தன வீடும் விளக்கும் அவளை சுற்றி கரகரவென்று சுழன்றன கீழே கீழே இன்னும் கீழே அதல பாதாளத்தை சிவகாமி விழுந்து கொண்டிருந்தாள் ஆகா இப்படி விழுவதற்கு முடிவே கிடையாதா என்றென்றைக்கும் கீழே கீழே போய்கொண்டிருக்க வேண்டியதுதானா சிவகாமி சிவகாமி என்று எங்கே யாரோ அழைத்தார்கள் அது மாமல்லரின் குரலல்ல நிச்சயம் முகத்தின் அருகே நாகப்பாம்பு சீறுவது போல் சத்தம் கேட்டது உஷ்ணமான மூச்சு முகத்தின் மீது விழுந்தது சிவகாமி கண்களை திறந்தாள் ஐயோ படமெடுத்தாடும் சர்ப்பத்தின் முகம் தீப்பிலம்பாக ஜொலித்த பாம்பின் கண்கள் இல்லை இல்லை நாகநந்தி பிக்ஷுவின் முகம் அவர் மூச்சுவிடும் விஷக்காற்றுதான் தன்னுடைய முகத்தின் மேல் படுகிறது சிவகாமி ஒரு பெரும் பிரயத்தனம் செய்து பழிச்சென்று எழுந்து உட்கார்ந்தாள் பிக்ஷுவை விட்டு விலகி சற்று தூரத்துக்கு நகர்ந்து சென்றாள் அவள் தேகமெல்லாம் படப்படுத்த நடந்தியது நாகநந்தி அவளை கருணையுடன் பார்த்து பெண்ணே உனக்கு என்ன நேர்ந்தது என்ன ஆபத்து விளைந்தது ஏன் அவ்வாறு உணர்வுற்று கிடந்தாய் பாவம் இந்த பெரிய வீட்டில் வசிப்பது சிரமமான தாரியந்தான் உன்னுடைய தாதி பெண்ணை காணோமே எங்கே என்று கேட்டவண்ணம் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார் அப்போது அவர் பார்த்த திக்கில் போகும் அவசரத்திலே விட்டுவிட்டு போன தலைப்பகையும் அங்கவஸ்திரமும் கிடப்பதை சிவகாமி பார்த்து பெருந்திகள் அடைந்தாள் நாகநந்தை அவளை அவற்றை திரும்பி சிவகாமியின் அருகில் வந்து பெண்ணே நான் சொல்வதை கேள் உன்னுடைய நன்மைக்காகவே சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லிய வண்ணம் சிவகாமியின் ஒரு கரத்தை தன் இரும்பையொத்த கரத்தினால் பற்றினார் அப்போது சிவகாமியின் உடம்பு மறுபடியும் நடுங்கிற்று கொடிய கண்களையுடைய நாகசற்பம் படமெடுத்து தன்னை கடிக்க வருவது போன்ற பிரம்மை ஒரு கணம் ஏற்பட்டது சட்டென்று சமாளித்த கையை வெடுக்கென்று எடுத்துக்கொண்டாள் ஆ சிவகாமி ஏன் இப்படி உன்னை என்னை கண்டு நடுங்குகிறாய் உனக்கு நான் என்ன தீங்கு செய்தேன் உன்னிடம் உண்மையான அபிமானம் கொண்டதல்ல கொண்டதல்லாமல் உனக்கு நான் ஒரு தீங்கும் செய்யவில்லையே உன் தந்தை உயிரை காப்பாற்றியதன்றி வேறொரு அபசாரமும் உனக்கு செய்யவில்லையே ஏன் என்னை வெறுக்கிறாய் என்று பிக்ஷு கனிவு ததுமும் குரலில் கேட்டார் சுவாமி தங்களை கண்டு நான் பயப்படவும் இல்லை தங்களிடம் எனக்கு வெறுப்பும் இல்லை தாங்கள் எனக்கு என்ன தீங்கு செய்தீர்கள் தங்களை நான் வெறுப்பதற்கு எவ்வளவோர் நன்மைதான் செய்திருக்கிறீர்கள் என்றாள் சிவகாமி சந்தோஷம் சிவகாமி இந்த மட்டும் நீ சொன்னதே போதும் உன் தேகம் அடிக்கடி நடுங்குகிறதே அது ஏன் உடம்பு ஏதேனும் அவசௌக்கியமா என்று வினவினார் ஆமடிகளே உடம்பு சுகமில்லை என்றாள் சிவகாமி அடடா அப்படியா நாளை காலையில் நல்ல வைத்தியனை அனுப்புகிறேன் ஆனால் இப்படி உடம்பு அவு அசௌக்கியமாயிருக்கும் உன்னை விட்டுவிட்டு உன் தாதிப்பெண் எங்கே போனால் எங்கேயாவது மூளையில் படுத்து தூங்குகிறாளா என்ன என்று அங்குமிங்கும் சுற்றி பார்த்தார் பிக்ஷு சற்று தூரத்தில் தூணுக்கு பின்னால் கிடந்த தலைப்பாகையும் அங்கவஸ்திரமும் இப்போது அவருடைய கண்களை கவர்ந்தன ஆ இதென்ன இங்கே யாரோ வந்திருக்கிறார்கள் போலிருக்கிறதே என்று அருகில் சென்று உற்று திரும்பி சிவகாமியை நோக்கி சபாஷ் சிவகாமி அதற்குள்ளே இங்கு உனக்கு காதல்கள் ஏற்பட்டு விட்டார்களா உள்ளூர் மனிதர்கள்தானா அல்லது வெளியூர்காரர்களா என்று பரிகாச சிரிப்புடன் கேட்டார் சிவகாமி மௌனமாய் நின்றதை பார்த்துவிட்டு நல்லது நீ மறுமொழி சொல்ல மாட்டாய் நானே போய் கண்டுபிடிக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வாசலை நோக்கி சென்றார் அப்போது சிவகாமிக்கு இவள் புத்த பிக்ஷுவிடம் நம்மை காட்டி கொடுக்க பார்க்கிறாள் என்று மாமல்லர் சொன்னது நினைவு வந்தது பழிச்சென்று பிக்ஷு அவர்களை கண்டுபிடிப்பதால் நடக்கக்கூடிய விபரீதங்கள் எல்லாம் நினைவுக்கு வந்தன சிவகாமி துடிதுடுத்து அங்குமிங்கும் பார்த்தார் இளவரசின் அங்கவஸ்திரத்திற்கு அடியில் ஏதோ பளவளவென்று ஒரு பொருள் தெரிந்தது சிவகாமியின் கண்களில் விசித்திரமான ஒளி தோன்றியது பாய்ந்து சென்று அந்த பொருளை இருத்தால் அவள் எதிர்பார்த்தது போல் அது ஒரு கத்தி தான் அடுத்த கணம் அந்த கத்தியை புத்த பிக்ஷுவின் நோக்கி எரிந்தாள் பிக்ஷு வீல் என்று சத்தமிட்டு கொண்டு விழுந்தார் முதுகில் கத்தி பாய்ந்த இடத்திலிருந்து ரத்தம் கசிந்தது சிவகாமியை பிக்ஷு திரும்பி பார்த்து இரக்கம் ததும்பிய குரலில் பெண்ணே என்ன காரியம் செய்தாய் உன்னை உன் காதலன் மாமல்லனிடம் சேர்ப்பித்து விடலாம் என்று எண்ணியல்லவா அவசரமாக கிளம்பினேன் என்றார் ஐம்பத்தி ஆறாம் அத்தியாயம் மகேந்திரர் கோரிக்கை மாமல்லர் பரஞ்சோதி மொழிய முதலியவர்கள் காஞ்சிக்கு திரும்பி வந்தபோது மகேந்திர பல்லவரின் தேகநிலை முன்னைவிட மோசமாக இருந்தது அவர்கள் சிவகாமியை அழைத்து வரவில்லை என்று தெரிந்த பிற்பாடை அவருடைய உடம்பு மேலும் நலிவடைந்தது திருவெண்காட்டு நமச்சிவாய வைத்தியர் எவ்வளவோ திறமையாக வைத்தியம் செய்யும் தேக அபிவிருத்தி ஏற்படவில்லை மகேந்திர பல்லவர் ஒரு தம் புதல்வர் மாமல்லரையும் மந்திரி மண்டலத்தாரையும் படைத்தலைவர்களையும் கோட்டத் தலைவர்களையும் அழைத்து வர செய்தார் படுக்கையில் படுத்தபடியே சுற்றிலும் சூழ்ந்து நின்றவர்களை சக்கரவர்த்தி பார்த்தார் எல்லாருடைய கண்களிலும் கண்ணீர் கசிந்திருப்பதையும் எல்லாருடைய முகத்திலும் பக்தி விஸ்வாசம் ததிபிக் கவனித்தார் மகேந்திர பல்லவரின் பழைய சிம்மகர்ஜனை குரலை கேட்டிருந்தவர்கள் இப்போது அவருடைய மெலிந்த ஈனஸ்வரமான குரலை கேட்டு தங்களுடைய உணர்ச்சியை வெளிக்காட்டாமல் தடுத்துக் கொள்ள முயன்றார்கள் சொன்னார் நான் இந்த புகழ் பெற்ற பல்லவ சிம்மாசனத்தில் ஏறி இன்றைக்கு இருபத்தைந்து வருஷம் ஆகிறது இவ்வளவு காலமும் நீங்கள் காட்டிய பக்தியும் விசுவாசமும் இணையற்றவை காஞ்சியின் புகழ் பாரத நாடெங்கும் ஓங்கி காலத்தில் நீங்கள் என்னிடம் பக்தி விசுவாசத்துடன் நடந்து கொண்டீர்கள் என்னுடைய விருப்பமே கட்டளையாகவும் என்னுடைய வார்த்தையே சட்டமாகவும் பாவித்து வந்தீர்கள் அது பெரிய காரியம் அல்ல நான் தவறுக்கு மேல் தவறாக செய்து வந்த காலத்திலும் காஞ்சியின் புகழ் மங்கி வந்த நாளிலும் படையெடுத்து வந்த பகைவர்களை முன்னேற விட்டு பின்வாங்கி வந்த காலத்திலும் காஞ்சிக்கோட்டைக்குள் நாம் மயர்ந்திருக்க வேண்டி வந்த காலத்திலும் என்னிடம் இடைவிடாத விசுவாசம் காட்டினீர்கள் மாறாத பக்தி செலுத்தி வந்தீர்கள் சலுக்க மன்னன் புலிகேசியை உங்களுடைய விருப்பத்திற்கு மாறாக நான் விருந்துக்கு அழைத்ததையும் அதனால் விழுந்த விபரீதங்களையும் நீங்கள் பொறுத்து கொண்டிருந்தீர்கள் எனக்கு அந்நிய காலம் நெருங்கி இருக்கும் இந்த சமயத்தில் உங்களுக்கெல்லாம் என் மனதில் பொங்கிக் கொண்டிருக்கும் எல்லையற்ற நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் செய்த தவறுகளுக்காகவும் என்னால் உங்களுக்கெல்லாம் நேர்ந்த கஷ்டங்களுக்காகவும் மன்னிக்கும்படியாக ரொம்பவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இவ்விதம் மகேந்திர பல்லவர் பேசிய போது சபையிலே சிலர் விம்மி அழுதார்கள் முதன் மந்திரி ஓரடி முன்னால் வந்து பிரபு இப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது என்று பிரார்த்திக்கிறேன் எங்களிடம் தாங்கள் மன்னிப்பு கேட்பது எங்களை தண்டிப்பதே ஆகும் தங்கள் மேலில்லாத குற்றங்களை எல்லாம் சுமத்தி கொண்டு எங்களை வேதனைக்கு ஆளாக்குகிறீர்கள் நடந்ததெல்லாம் விதிவசத்தினால் நடந்தது சென்று போன காரியங்களை பற்றி சிந்திப்பதில் பயனில்லை என்றார் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி மேலும் சொன்னார் சாரங்க மொழிகள் என்னை மேலும் உங்களிடம் நன்றி பட்டவனாக செய்கின்றன இன்று எல்லாம் நான் அழைத்ததன் காரணத்தை சொல்கிறேன் என் வாழ்நாளின் நிறுத்தி நெருங்கிவிட்டது இன்னும் சில நாளைக்கெல்லாம் இந்த மெலிந்த நைந்த தேகத்திலிருந்து என் ஆவி பிரிந்து போய்விடும் என் அருமைக்குமரன் நரசிம்மன் பேதவிதிப்படி இறந்து போன தந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய உத்தரக்கிரியைகளை செய்வான் என்று சக்கரவர்த்தி சொன்னபோது மாமல்லர் தாங்க முடியாத துக்கமும் ஆத்திரமும் பொங்க அப்பா அப்பா என்று அலறினார் மகேந்திர பல்லவர் அருகில் நின்ற மகனை அன்புடன் தழுவிக்கொண்டு உச்சி முகந்தேன் குழந்தாய் நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் உனக்கு கேட்பதற்கு கஷ்டமாயிருந்தால் சற்று வெளியே போயிருந்து விட்டு அப்புறம் என்றார் ஆனால் அவ்வித மாமல்லர் வெளியேறவில்லை மறுபடியும் மந்திரி பிரதானிகளை பார்த்து சக்கரவர்த்தி கூறினார் என் அருமை மகன் எனக்குரிய உத்தரக்கிரிகளை செய்வான் நீங்களும் காலம் சென்ற சக்கரவர்த்திக்குரிய மரியாதைகளை செய்வீர்கள் ஆனால் இதனாலெல்லாம் என் ஆத்மா சாந்தி அடையவே அடையாது இப்போது நான் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்ளப் போகும் கோரிக்கையை நிறைவேற்றி வைத்தால் என் ஆத்மா சாந்தி அடையும் இல்லாவிட்டால் சொர்க்கத்திலே இருந்தாலும் என் நிம்மதி அடையாது பிரபு சொல்லுங்கள் தங்களுடைய அக்னி எதுவானாலும் அதை நிறைவேற்றி வைப்பதாக இங்குள்ளவர் அனைவரும் சபதம் செய்ய ஆயத்தமாயிருக்கிறோம் என்று முதலமைச்சர் கூறினார் என்னுடைய அஜாக்கிரதையினாலும் சலுக்க மன்னனின் வஞ்சகத்தினாலும் பல்லவ வம்சத்துக்கு பெரிய அவமானம் நேர்ந்து விட்டதை நீங்கள் அறிவீர்கள் அறுநூறு வருஷத்து வீரப்புகழுக்கு என் காலத்தில் பங்கம் நேர்ந்து விட்டது அந்த அவமானத்தை என்னால் துடைக்க முடியவில்லை இறந்துவிட்ட பல்லவ வம்சத்து புகழை நிலைநாட்டாமலே நான் உங்களிடம் விடை பெற்றுக் கொள்கிறேன் நான் செய்ய முடியாமற் போன காரியத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றி வைக்க வேண்டும் பல்லவ சைனியம் பழைய எடுத்து சென்ற சலுக்கரை வென்று புலிகேசியை கொன்று பாதாபி நகரை அழைத்து தீ வைத்து எரிக்க வேண்டும் வாதாபி நகரம் இருந்த இடத்தில் பல்லவ ஜெயஸ்தம்பம் கம்பீரமாக வானலாவை நிற்க வேண்டும் அப்போதுதான் பல்லவ வம்சத்துக்கும் தமிழகத்தின் வீரத்துக்கும் நேர்ந்துள்ள களங்கம் நிவர்த்தியாகும் இதுவே என் கோரிக்கை என்ன சொல்கிறீர்கள் நிறைவேற்றுவீர்களா நிறைவேற்றுகிறோம் நிறைவேற்றுகிறோம் என்று ஏக காலத்தில் பல குரல்கள் கேட்டன மகேந்திர பல்லவேந்திரர் வாழ்க வீரமாமல்லர் வாழ்க என்ற ஜெயகோஷங்களும் விளங்கின மகேந்திர பல்லவர் இன்னொரு தலைவரை எல்லாரையும் பார்த்தார் மறுமுறையும் உங்களுக்கு இந்நிறுதயத்தில் பொங்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்றார் அப்போது முதலமைச்சர் பிரபு ஒரு விஷயம் தங்கள் கோரிக்கையை வெளியிட்ட போது இங்குள்ள நாங்கள் அனைவரும் அதை நிறைவேற்றி வைப்பதாக உ ஒப்புக்கொண்டு கோஷித்தோம் ஆனால் முக்கியமாக தங்கள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றி வைக்க வேண்டிய இருவரும் சும்மா இருந்தார்கள் குமார சக்கரவர்த்தியையும் சேனாபதி பரஞ்சோதியையும் தான் சொல்கிறேன் அவர்கள் மௌனமாயிருந்தது எங்களுக்கு அர்த்தமாகவில்லை என்றார் மாமல்லனும் பரஞ்சோதியும் ஏற்கனவே எனக்கு அவ்வாறு வாக்களித்த சபதம் கூறியிருக்கிறார்கள் அதனாலே தான் இப்போது சும்மா இருந்தார்கள் அவர்கள் செய்த சபத சபதத்தை நிறைவேற்றி வைக்க நீங்கள் அவர்களுக்கு ஒத்தாசை செய்ய வேண்டும் சபையோர்களே நான் மாமல்லனோடு ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேச வேண்டியிருக்கிறது அதனுடைய முடிவை உங்களுக்கும் நான் தெரிவித்தாக வேண்டும் சற்றே எங்களுக்கு அவகாசம் கொடுப்பீர்களா என்று கேட்டார்